0: Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818, porque a las 8.18 en punto nos juntamos, nos reunimos para conversar, para eh, dialogar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria, con un solo objetivo, invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. A eso nos dedicamos, esa es nuestra Roma, para allá apuntamos todos, todos, todos absolutamente. Todos nuestros esfuerzos. Y el día de hoy tenemos un tema preparado en el cual dice así. La forma de juntar 45 millones de pesos o más en cuatro años para comprar tu casa propia. Siempre nos dicen, oye, ¿ustedes están en contra de la casa propia? No, no estamos en contra. Estamos en contra de la forma de cómo se compra la casa propia. Ese, eso es lo que decimos. Puede ser que eh, haya distintas estrategias, pero la que más nos gusta a nosotros es la que vamos a conversar del día de hoy. ¿Y ¿Por qué juntar 45 millones de pesos? A eso lo vamos a, ir, eh, lo vamos a ir filtrando, lo vamos a ir mirando de distintos ángulos. ¿ya? Entonces, ese va a ser el tema al que nos referimos. Otra información importante, el día de hoy, espera, ahí sí. El día de hoy tenemos la clase número 2. Eso es lo que nos el que nos acompaña. Ya estamos en la mitad, en el ombligo de nuestro workshop. Ya hicimos la clase 1, hoy día vamos por la clase 2. En la clase 1 llamamos los siete pecados capitales ¿eh? lo que no hay que hacer, lo que no tenemos que hacer al momento de pensar invertir. Está disponible en la página es slash clase 1, y también viene el horario para la clase número 2. Hoy día es tu verdadera capacidad de inversión. Hoy día vas a poder salir de esta clase ya con los conocimientos para poder hacer tu propia estrategia, los conocimientos para poder ya ir delegando, ir, eh, ir viendo cómo te tienes que preparar tú personalmente para poder invertir. Eh, en un departamento y lograr que se pague solo todo el tema del financiamiento ¿cómo voy a financiar el pie ¿cómo voy a financiar eh, el, el, el crédito hipotecario ¿en qué momento lo necesito? algunos ratos financieros que me van a permitir eh, eh, comparar peras con peras entre distintas propiedades todo eso todo eso lo vamos a ver en profundidad y cuando digo en profundidad hoy día yo te diría es la clase más densa porque se ven, vemos ratio financiero, vemos eh, tomamos la calculadora precisamente para enseñarte cuál es eh, lo, 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 lo que más te prestarían a ti. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia si voy a una mutuaria? ¿Cuál es la diferencia si voy a un banco? ¿Cómo consigo el financiamiento? Principalmente es cómo es financiar desde el minuto uno que firmo una promesa de compra-venta hasta que termino de pagar el crédito, ¿eh? cuando me lo entregan, cuando pago el primer dividendo y cuando yo termino de pagar el crédito. Todo eso, todo eso lo vamos a ver en profundidad el día de hoy. A las 7 de la tarde en punto vas a poder eh, realizar, eh, vas a poder ver, yo que tú pongo una alarmita eh, o, ¿sabes que A la gente que está en YouTube ahora, que está viendo, o, o los que están viendo también por cualquiera de nuestras plataformas. YouTube, Twitter, eh, LinkedIn o Facebook. Eh, váyanse a, a, a YouTube, que es nuestra, ¿cómo se llama? nuestra página principal. Suscríbanse al canal, pinchen suscribir y pinchen la campanita. Así no se van a perder en ningún momento. YouTube les va a mandar un, eh, un mensaje cuando diga eh, el broker digital está en el aire. ¿ya? Entonces, eh, eso es una buena forma. Y si no, agarra tu celular, pon una alarma, ponlo unos 10 minutos, 15 minutos antes, te preparas un cafecito o un sándwich a esa hora de la tarde, tampoco es malo, ¿eh? justo en la, hora, en la hora de 11. ¿no? A los que se partieron la clase número 1, está disponible y la clase 2 en 10 horas y 36 minutos más, comenzamos con ella. ¿no? En esta página va a poder contar también ahí los horarios de la clase 2, el miércoles, el viernes tenemos la clase 3, y el próximo martes el lanzamiento oficial. ¿De qué me sirve saber cómo pedir un crédito? ¿Qué me sirve cómo saber cómo pagar un pie? Si sí, no tengo la... Eh, no sé qué en qué invertir. De hecho, ojo, hoy día también vamos a dar algunos eh, ativos de cómo elegimos las propiedades, cuáles son los requisitos mínimos, básicos, que debe tener una propiedad, En una de esas te dan ganas a ti de ir por fuera, no te gusta lo que te presentamos, tienes toda la libertad porque esto es 100% gratis y 100% gratis online, nosotros no le cobramos a nadie por la información que nosotros damos, la el que esté interesado, la toma el que lo ve ¿eh? ese, ese es la, ¿qué más puede ver en esta página? descargar tu estado de es súper importante y agendar una reunión de análisis gratis, y ojo digo gratis, porque no sé cuándo es gratis así de simple, estamos viéndolo porque la verdad que toman las reuniones pero no asisten uno, un analista tuvo siete reuniones, llegó una sola persona. Entonces, tienes que, que comprometerte. Otros sí, pero la verdad es que el compromiso de tener una persona, tener la oportunidad de estar con un eh, ejecutivo de cuenta, un ex ejecutivo de cuenta, para ti, para que te analice a ti. Haz este ejercicio. ¿Cuántas veces has hablado 20 minutos con tu ejecutivo de cuenta? A lo más que te dice, sí, dígame, mándeme un mail, yo lo veo porque los tipos andan súper apurados. ¿Cuántas veces has tenido a un experto hablando contigo? Gratis. Entonces, no desperdicies esta tremenda oportunidad. Te lo digo, muchas veces la decisión de invertir no se toma cuando se paga la reserva, se toma ahora en esa reunión de análisis que te pueden decir, ellos pueden ver cosas que tú no ves y ven cómo el banco te va a tratar al momento de solicitar un crédito hipotecario. Entonces, es muy importante, es una tremenda herramienta la cual damos, descarga tu estado de situación, lo copia, lo llena, le ponen la mayor cantidad de datos y, y nuestro equipo va a estar ahí atento al lupo, como decimos nosotros, eh, para poder ayudarte a ti. Viejo, dime cuántas, cuántas asesorías gratis puedes conseguir en este... En, en, hoy en día? ¿Cuántas veces has podido hablar con tu ejecutivo? ¿Te sabes el nombre de tu ejecutivo? ¿Mm? ¿Sabes si cambió, sigue siendo el mismo? Bueno, ese es el objetivo, no lo dejes, no lo dejes pasar, es una tremenda, tremenda, tremenda oportunidad, que no sé si se va a repetir. La gente de acá de Brokers Digitales puede verlo en cualquier momento, tienen acceso a su, a su ejecutivo, de, a, a su propio ejecutivo, así que es algo que puedan eh, tomar su propio análisis, que te hagan un análisis, que te digan, mira, esto va por aquí, tienes que hacer esto, tienes que pagar por aquí, o estás realmente en, en, en una muy buena condición para un departamento en checa futuro, para un departamento en checa de entrega o en inmediata, etcétera, etcétera. Entonces, no lo dejes pasar, aprovecha esta tremenda oportunidad que te estamos dando. Con eso dicho, eh, hoy día no me encuentro solo. Tamp tampoco eh, voy Mira, hay un panel de expertos que viene, Claudio Zanguesa, para ver, analizar rápidamente cuáles son los, eh, esos secretitos que nos va a dar para ver si es malo soñar, y si es malo soñar con la casa propia. Eso es importante. Es, 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 por ahí va el tema. Y también tengo a Julio Montesino. Julio eh, es un inversionista que ya pasó. Le hago preguntar cómo lo hizo, si tuvo su reunión de análisis gratuita, eh, se la pidió, cómo fue su análisis eh, cuando hizo la reserva, etcétera, etcétera. En el fondo, cómo vivió la experiencia de ser inversionista. Así que, señor director, por favor, haga pasar aquí a don Julio Montesinos. Hola Julio, ¿cómo estás tú?
1: Hola, Bardo, ¿bien y tú?
0: Bien, bien, un gusto tenerte por acá.
1: Igualmente, Ay, muchas gracias.
0: Estoy para que te viera la gente de Instagram. ¿eh? Ay, te toman, mira, voy a tratar de esconderlo, voy a decirle que voy a estar haciendo promocional. Y no me pagan <risa> ni uno. ¿eh? A la Maite Rodríguez le pagan por ocupar el celular y a mí no me pagan nada. ¿Cómo es la cosa? Eh? <risa> Oye, un gusto tenerte acá, Julio. Eh, Cuéntanos tu nombre de dónde nos estás, eh, de dónde te estás conectando, tu edad, a qué te dedicas, etcétera, etcétera.
1: Bueno, mi nombre, como decía, es Julio Montesinos Leiva. Eh, estoy sí. en, situado en Santiago en este momento. Bueno, todavía vivo en Santiago, pero me cambié de comuna a Puente Alto, ahora Providencia, y eh, sí. soy enfermero de profesión. Trabajo para una empresa en sumo médico actualmente. Perfecto. Así eh, que ahí estamos. Sí,
0: Casado. ¿Sí? ¿Casado no. soltero, Julio? ¿Soltero? ¿No? Ah, ya, muy bien. ¿Tajante? No. ¿Ah? <risa> no todavía, tajante. todavía no es ¿ah? Todavía no. Todavía tajante el hombre. Oye, Julio, cuéntame un poquito cómo empezó todo este tema de, de, de la inversión inmobiliaria para ti. ¿En qué momento te, eh, te picó ese bichito?
1: Bueno, empezó yo creo ya el, el año pasado, más o menos como en noviembre, en pro ah. de una... Una separación con mi ex pareja, donde me vi sin nada y dije ya, ¿qué hago en este momento? Y bueno, yo tengo dos hijas, entonces dije ya tengo que buscar un lugar para ellas y empecé a buscar eh, departamentos para comprar la vivienda propia, sin nada, ahorro, sin nada, pidiendo, pidiendo créditos por todos lados, viendo cómo lo voy a hacer para el pie. Y en un momento, cuando ya el departamento estaba ya en, en avance, ya no iban a entregar el departamento, bueno,
2: Se nos cayó, se nos cayó aquí,
0: a ver, se nos cayó, ya va a volver, a ver, no, no os preocupéis. Está buena la historia, ¿eh? se separa y ve que no pasa nada, no, no puede, no puede, no puede comprar, se quedó sin nada, bueno, le pasa a alguno eso de separarse y... Eso que se quede con todo, eh, créeme que no, es una historia muy, 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 muy nueva. ¿eh? Vamos a esperar aquí a ver si, si entra de nuevo Julio, porque me, me, me gustó, se parece un poquito a una, una historia de compadre que yo conocí, se llama Eduardo. Cuando uno se separa, sale de la casa, ¿eh? sin nada, señores, con ¿eh? lo puesto. Pero bueno, son cosas de la vida. Oye, un poquitito, vamos a ver si podemos eh, contactar a Julio. Si no, lo invitamos otro día nomás, no hay problema. Y pasamos a eh, presentar aquí a eh, Claudio. Así que un minutito más, a ver si podemos eh, esperarlo, esperarlo, para ver que nos cuente su historia, y si no, contactamos a Julio y eh, avanzamos. Ahí. Ahí parece, ahí está entrando, si es ahí se se a conectar nuevamente. Ahí estamos, Julio, te voy a hacer pasar acá. No
1: sé qué pasó el
0: teléfono. Ahora sí, no sé sí, caché que te fuiste. Entonces, estábamos. Ya. Amigo mío, te separaste, como nadie, a nadie, a nadie hace eso en Chile, te separaste ah, sí. y te dijiste, oh, no, no tengo nada. <risa> Dos hijos sí, sí, sí. y vamos a comprar la casa propia, ¿no? Ese fue el, el,
1: el, Ese fue el pensamiento en este momento. Yo dije, ¿Y, a ¿Qué y cuando empecé a, calcular, a hacer los cálculos yo mismo, súper autodidacta de cuánto me iba a salir el dividendo no, no era por dónde no era viable dos créditos más pagando, terminando de pagar eh, uno ya que terminaba pronto mal crédito hipotecario no me iba a dar por dónde así que decidí desistir de ese departamento con el pie bueno. que había dado Paqué un par de deudas, liquidé casi lo que, lo que más pude, me quedé con una sola pura deuda y me quedé con plata. Okay. Y ahí decidí a empezar a buscar información. Y con mi pareja actual, ella es bien, bien busquilla, ella ya quería hace rato invertir, estaba buscando y me, me dio a conocer el Broker Digital y así que ahí empezamos a hacer las clases, empezamos a conocer un poquito cómo era el tema y nos decidimos ya por. Por un, por un departamento. Bueno, este es propio, ella tiene, en este momento está buscando otro.
0: Ah, mira, mira, pero, eh, a ver, espérate, los dos se dedicaron, ella te dijo, mira, 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 caché estos gallos que están aquí por, por, eh, por, eh, ¿cómo se llama?, por internet que están ofreciendo, y cuando empezaron a ver el, porque aquí, ¿los dos se invirtieron por separado o, o invirtieron juntos. dos? No, los dos por separado. ¿Cuál es el Claro, ¿cuál fue tu mayor principal? Porque aquí se da una dicotomía. Una Muchas veces eh, la inversión en tiene todos los caminos para llegar a Roma. Pero para ti, a lo mejor, el mayor dolor, ¿cuál fue ese mayor obstáculo que tuviste que, que resolver para poder invertir? Que a lo mejor lo más probable sea distinto al de, tu, al de tu polona.
1: Bueno, el mío fue netamente que yo tenía muy poco ahorro. Muy poco ahorro. Entonces me daban la posibilidad de poder pagar el pie en cuota y, 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 no, y no perder eh, todo mi ahorro que me podía, me, no, lo necesitaba en algún momento, ya sea para emergencia, etc. Ah,
0: no te querías quedar sin esos ahorros, tú querías pagarlo ah. solamente en cuota, ya, perfecto, sí. con tu capacidad de pago.
1: Sí, y, y como tengo buena capacidad de pago también, por mi sueldo y me, que me puedo ordenar después de todo este tema, me, me da la opción
0: Claro. Oye, qué buena. Hay mucha gente que, que bueno, de hecho, las publicidades la, que nosotros hacemos, decimos, eh, invierten en un departamento sin tener ni un solo peso ahorro. Y muchas veces esa, esa frase a la gente le dice, no, esta, esta cuestión es mentira, hay que ser chanta. ¿Lo hiciste tú de esa forma? ¿No pusiste ni un solo peso? ¿O lo, lo, ocupaste tu ahorro o lo guardaste? ¿Cómo, cómo, cómo proyectaste tu, tu inversión?
1: Eh, una parte que la tengo destinada para cuotas futuras de mi ahorro y lo demás va a irse pagando con el sueldo mensual, pero sí, hice como mi timota, ocupé la mitad de, sí. mi, de mi ahorro, pero, pero está ahí, no la he pagado todavía, la tengo yo, está destinada simplemente como una caja de fondo para pagar sí. cuotas futuras y, y lo demás se va pagando el mes a mes,
0: o sea, prácticamente desde la primera cuota en adelante no hay puesto ni un solo peso ahorro, solamente con tu sueldo, finalmente, okay. con tu capacidad de pago al mes. Mira, que entrete y tu bolola, ¿se puede saber cuál era su mayor desafío en ese sentido? ¿O...
1: Eh, sí, la, la bárbara del tema era ya... Eh, una fue que su sueldo no le daba para poder optar un crédito hipotecario en el momento. Entonces, yeah. tenemos que empezar a juntar piedras. Mientras más pidemos, más, más, más chico pues, va a ser el crédito que hay que, tener que pedir. Y bien. ella tenía ahorrada plata. Y decidimos bien. también de decir, ya sé que compremos un departamento de media y tengamos algo propio, siendo que íbamos a empezar a pagar un dividendo muy alto. Bien. Y dijimos, no, es que preferirle, ahorremos, eh, busquemos cuatro años, algo donde poder invertir, generemos eh, patrimonio y... Veámoslo a futuro.
0: buena buena Lo visualizamos clarito, clarito, clarito. ¿eh? Un departamento cada uno en vez de juntos. Oye, y, y a futuro, ¿cómo te ves? ¿Qué te, porque tu idea principal era la casa propia. Por ahí sí. iba, eh, por, eso, por eso partiste. ¿Cómo, cómo estás está visualizando tu estrategia? ¿Qué pasa con este? A todo esto, ¿en qué, en qué proyecto invertiste? Magdalena. Ah, perfecto. ¿Y, ¿Y cuál es la proyección que tenía futuro?
1: Bueno, mi proyección a futuro es en dos años más tratar de, de ahorrar, de bueno, de mantener este, este departamento que va a ser inversión todo, y tratar de ahorrar lo que más pueda, sin salirme tanto de mis de mi números, tener mi, mi liquidez lo más óptima posible y volver a, a buscar un proyecto. Claro. Y después de, de claro. cuatro o cinco años, eh, evaluar esos dos departamentos, ver si lo, se mantienen o ya de verdad se, se van a en venta para una casa propia.
0: Para, para el pipa para la casa propia. Mira, qué buena, qué buena. Bueno, mientras más departamentos aquí, el, el pie para la casa propia va a ser mucho más, mucho más alto. Recuerda la devolución sí. del IVA, ¿no? ¿eh? No lo olvides, que vaya a, tener, vaya a recibir un buen una buena tucas como se dice ¿eh? un buen turno para poder dar para poder dar el pie para otro departamento ojo con
1: eso Esa es mi, mi, mi arma ahí para poder dar el pie para el otro departamento más lo ahí. que ahorrar tiempo
0: Magdalena, Magdalena el que está ahí en Vergara si no me equivoco ahí en, el, sí. en, en, ese, en ese sector ¿no? en Vergara con Gai, por ahí está Claro, no, no, buenísimo, buenísimo, tremendo, mucha alta, alt, altísima demanda arriendo ese, ese departamento. Sí, mira, lo vaya a sacar rápido vienen viene arrendado. No, tremendo negocio, tremendo negocio. Ojo con lo que te digo, como ya lo vaya a tener arrendado, va a venir con un contrato, vaya a poder sacar y quizás antes de dos años vaya a poder tener otro apartamento. Lo más probable es que hay aquí unos tres cuatro añitos más, unos tres unos tres o cuatro apartamentitos no sería malo, ¿no, Julio?
1: Sí, no, no me, no me cierro en ninguna posibilidad. Imagínate, de un momento a no tener nada, a empezar a, a jugar un poco con, con lo que tenías de plata y todo. Eh, sí, claro. para mí es lo mejor. Yo, por lo menos, ahora ya se me fue la idea de tener algo propio por el momento. Creo que claro. esa, esa idea que te inculcan desde chico que tenés que tener tu casa, tu casa para tener todo tuyo. No, ya por lo menos ahora ya no, ya no están así.
0: Claro, claro que sí. Oye, y, ¿qué, haría, ¿qué le dirías tú? O sea, ¿cómo viste el workshop? Te, te, eh, para, para, porque estamos justo, justo, justo en la mitad, en la clase 2. ¿Tú viste un workshop completo? ¿Viste más de uno? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viviste eso?
1: Yo eh, partí viendo la mitad porque Bárbara, como me dijo, oye, veamos esto, ya lo vimos por separado, yo vi solamente la segunda parte. Y después ya me vi el, me, me lo vi completo. Y ahí ya tomamos la decisión y dijimos, sí, es que estamos puroleseando, estamos perdiendo tiempo, más que nada, de no hacerlo. Y, y nos decidimos el tiro. Tuvimos la, la, tuvimos la reunión el otro día, la evaluación. Me he demorado más, yo creo, en, en pasar las cosas para terminar el crédito hipotecario. Me he demorado mucho más en eso.
0: Oye, y lo sacaste con Mutuario, ¿no? ¿Lo, lo viste aquí con, con, con Saeta
1: lo vimos con Saeta, sí, lo vimos ayer y sí, lo la mutuaria va por todos lados. Aparte que te da la opción de poder tener después otros créditos más y
0: que no te aparezcan en el sistema financiero. Claro. Okay final me encanta porque después, del, después de los watch empezamos a hablar el mismo idioma ¿eh? todos ya sabemos de qué, ah, para sí. dónde apuntamos aquí. la comunidad se empieza a, a enrolar, ¿qué le diría a esas personas Julio, para ya ir cerrando eh, que están dubitativas en base a tu experiencia, ¿qué consejo les podrías dar? allá de consejos, decir mira, yo lo viví de esta forma, eh, a los que están ahí dubitativos, a lo mejor no vieron la clase 1 o vieron la mitad, y hoy día vamos por la clase número 2 en la tarde ¿Cuál, ¿Cuál sería tu consejo?
1: Eh, pucha, yo soy súper, bueno, de profesión soy, enfer soy enfermero, entonces soy súper cuadrado para mis cosas. Lo que es, es, uh -huh. tengo que tener información. La persona informada toma una buena decisión. tenéis toda, la, tan, toda la, la herramienta, hasta toda la información que ustedes entregan. Eh, netamente, infórmate, piénsalo, proyectalo. Porque uno no lo proyecta, uno lo piensa, ya quiero que sea mañana. No, si esto no es de un día para otro. Tiene un trabajo, tiene un tiempo y, y nada, si, si va a tomar la decisión, tómala informado. Es lo, lo que más, porque así está ahí todos los riesgos que vaya a correr y a lo que te vaya a tener. Claro,
0: claro que sí. Riesgos para ver siempre. ¿eh? pero la idea con información lo va, vamos reduciendo, vamos, vamos a ver cómo actuar en caso de que nos pase alguna otra cosa. Oye, Julio, te, eh, te, te, da
1: puedo... la, te dan... Perdón, ustedes te dan la seguridad también de que, de que es y puede suceder que uno lo mira lejano, en qué momento hay que invertir, ¿Sí? bueno, tenía un poco de ahorro, pero tampoco era inversionista, no tenía de dónde hacerlo, bueno, la seguridad la dan, entonces te da la opción de poder decir si sí, sé que esto se puede.
2: Oye, yo
0: siempre digo anda a costarte el día que, 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 te, que te asignan, después de la reunión de Análisis que te asignan un departamento uno duerme de otra forma ¿Te pasó eso? ¿Cómo, cómo, cómo lo celebraron? ¿Cómo, ¿Cómo cambió tu día desde que firmaste una promesa compra-venta?
1: Eh, pero primero fue como diciendo ya, ya nos metimos en esto ya, lo, lo, como que lo aterrizamos en ese momento, ya firmamos la promesa, lo aterrizamos sí Ahora sí, y descansáis, pues, descansáis y te veis como, veis un futuro. Al fin y al cabo, yo venía una, de una zona súper negra y ahora deslumbráis de otra cosa y, claro. y te da como la, la tranquilidad de poder decir, chuta, ni siquiera, ni siquiera hacer patrimonio para tu hijo, sino que es para ti, para que tú lo disfrutes, para que tú veas cómo se hace.
0: Claro. Claro que sí. Oye, eh, Julio, me encantó, me encantó. Tú dijiste en una zona super negra, ¿de qué parte de Puente Alto eh, venías tú?
1: Ah, no, no, me refiero a zona negra de, 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 del tema de la separación, con dos hijos metidos, entre medio. <risa> pero <risa> no, pero entiendo, no, ¿cómo? vengo de una, de una parte súper piola de Puente Alto, de Diego Portales, con Nuevo Continente. Ah, ya,
0: perfecto. Bueno,
1: mi, no, papá, actualmente, tenemos... mi papá actualmente ¿Mm? todavía vive y el sector, pucha, en todas partes se está volviendo complicado mal. Sí. Sí.
0: pero, pero quería, hacer, quería hacer un alcance yo también lo vi, y la separación mía fue muy eléctrica y, y también, o sea, estáis como en una zona oscura no estáis con, con miedo a tomar decisiones eh, creéis que todo no se viene muy bien eh, por el terremoto personal que te estás pasando pero la verdad es que te enrolaste bastante bien agradecerle a tu colola que te mostró eh, el, el, el camino, ¿eh? así que de repente, yo siempre digo oye, mostrar esto, regalar un link mírate estas clases, mírate estos callos. en una de esas te puede ayudar, y la verdad que a ti te ayudó y estáis mirando la vida con, con mucho más optimismo ahora, me alegro que estés superando todo lo que tengas que superar un abrazo grande, podemos compartir este testimonio dejarlo ahí en nuestra biblioteca y de repente compartirlo en los, en los videitos que hacemos
1: Sí, ningún problema, sí, no, agradecido es, es, es simplemente darla la uy, escúchalo, vélo mientras cocináis, mientras vais manejando conéctalo al, al auto en cualquier parte, no te va a costar nada, y así lo hice en realidad, es bárbaro me dijo, hazlo, vélo, sin ningún compromiso, así es y Gracias. pucha, nada, agradezco un montón De todas maneras,
0: agradezc agradezcámosle a la barbarita y ¿eh? un abrazo grande para ella, Julio, de nuestra parte
1: Muchas gracias. la
0: persona que te incentivó, que te abrió la, que te abrió la puerta y siguen juntos en esto. Un abrazo grande, mucho éxito en todo lo que se te viene a ti y a Bárbara y nos estaremos viendo en algún momento. Tú sabes que las puertas de Brock digital Digitales abiertas 100% de par en par, amigo mío. Así que un abrazo grande, Julio, que te vaya
1: bien. Muy bien, hasta luego.
0: Chao, chao. Ahí está, Oye, que entretenió el, eh, el, el testimonio de Julio. ¿eh? ¿Cómo de repente después de, de, de... Siempre dicen, después de la tormenta siempre sale el sol? Y, y, y es verdad, ¿eh? cuando hay mal tiempo eh, nunca es eterno. Y de una situación distinta casi cometió uno de los errores capitales que vimos, pero alcanzó ahí con el apoyo de su bolola eh, de hacerlo en el mejor momento. Uy, señor director, vamos por favor rápidamente, aquí haga pasar a nuestro amigo eh, Claudio Sangüesa de eh, Saeta Gestión Hipotecaria, por favor. Don Claudio Sangüesa, ¿cómo está usted?
3: Señor, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Ahí sí, ahí sí, ahora parece que te escucho. ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo, lo, lo veo ahí? Bien deportivo el día de hoy, ¿ah? ¿eh?
3: Con mi polerita, la polerita normal, le hace un poquito de frío acá, pero bueno.
0: Sí, sí, hoy día está al lado, o Se agradece en todo caso después de tanto, de tanto calor aquí en aquí esta región, a claro. ladito, un ladito, pero... En la tarde ya vuelve el calorcito para toda la gente que quiera venir. Oye, Claudio, eh, vamos a ir rápidamente sí, al tema que nos compete el día de hoy. Y dice así, ah, la forma de juntar 45 millones de pesos o más en cuatro años para comprar tu casa propia. Aquí nuestro amigo Julio va a estar atento al lupo para ver cómo podemos poner un pie. Es distinto poner un pie eh, de cero peso a... Eh, a dar un pie de 45 millones así que aquí vamos a ver cómo lo hacemos y de repartida rápidamente aquí llamamos la casa propia la casa propia es la que yo compro, y aquí hacemos una diferencia importante entre comprar e invertir y, y aquí le llamamos eh, comprar que le pongo todo el gusto Aquí, compadre, yo le puedo mandar lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, comprar la casa que yo quiera y nadie me puede decir nada, porque al igual que los sueños, la casa es propia y nadie me puede decir nada. Voy a hacer todos los esfuerzos habidos por haber. Muchas veces nadie sabe cómo la compré. El hecho es que la compré. Y ahí es como cuando uno llegaba, a, a, cuando invitaba ¿eh? con tu casa propia, invitabas a, a, a tu familia y llegaba a los más viejos y decían mi mijito, mijito, qué lindo esto pero esto es, ¿usted está pagando arriendo está pagando dividendo? Y ahí venía la pregunta, ¿eh? <ríe> la primera pregunta. Y, y si tú decías, no, estoy pagando arriendo, ah, ya, hacemos tomar tomaron entonces, como que no tenía ni un brillo. Pero si tú decías, no, estoy pagando dividendo, ah, cambia la figura. Entonces ahí te quiero hacer el, el, el llamado que socialmente había una carga importante. Hay una carga importante y, y, y es mejor mirado socialmente comprar tu casa propia, y hablo de comprar, le puedo meter lo que yo quiera, ha hecho la casa. Eh, si quiero le pongo jardín, si quiero no le pongo jardín, hago quincho, no hago quincho, piscina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, es bien visto. Entonces, tu primera propiedad, la, eh, eh, aquello es era, era, es muy bien mirado. Ahora es malo soñar con la casa propia y yo creo que no, no, no depende, de, depende de cada uno yo personalmente, hablo por mí, eh, hoy en día no, 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 no tengo ganas, hasta el día de hoy arriendo y no estoy tan seguro si en algún momento voy a invertir sí. en alguna casa propia o no, y por el momento no, puede cambiar más adelante, sí y, y por ejemplo tú Claudio, tenías casa propia eh, ya la la, la, ¿Cumpliste tu sueño? Sí, yo, o sea,
3: propia propia no, la estoy pagando en definitiva, ¿eh? yo creo que, pero, pero también tengo otra ah. que, que, está, que, que está en definitiva en, en arriendo, y, pero principalmente sé ¿sí que me quiero ir para atrás al tema de esos 45 millones que, que yo creo que es re importante porque quizás para cuando hacen estos siglos, super siglos que ustedes prometen, que me parece genial ese modelo de negocio, eh, uh -huh. ahí es importante, digamos, ese, ese pie grande de 45 millones, ponte pero cuando uno lo invierte ¿Sí? en este tipo de cosas, que son los departamentos que nosotros quizás financiamos, ustedes ven, nosotros financiamos, yo creo que es re importante este tema, tema del pie, porque no es necesario un tremendo pie para poder lograrlo, ¿yacha o no? Porque de
0: hecho,
3: Claro,
0: y de hecho nuestro testimonio de dijo, yo lo compré sin pie, o sea, yo no puse, todavía no, 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 no ocupo mis ahorros. Tengo un poquitito de ahorro, dijo, pero lo tengo como para las últimas cuotas, para, para los procesos que hay que ver al momento de la entrega. Pero la verdad que, dijo, yo no, no he puesto, hasta el día de hoy, no he puesto ni un solo peso de ahorro. Entonces, aquí tú, 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 tú que ves la, 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 los financiamientos, obviamente, eh, no se llama la gente de bloque digital de los departamentos de inversión, no son los únicos, pero eh, yo, yo siempre digo, la gente que tiene alto poder adquisitivo, y que compra casas de alto nivel, estamos hablando de 20.000 UF, 30.000 UF, ya, ya de 10.000, mira, ya de 6.000 UF para arriba eh, es potente la cosa. ¿Te has dado cuenta que ellos lo hacen al revés? Ellos no piden el 80% de financiamiento, por lo general piden un 20, un 30% cuentan con grandes ahorros, son personas que cuentan con, con, con un pie mayor, lo hacen al revés de los inversionistas o no, ¿te has podido percibir eso, Pablo?
3: Sí, sí, pero y principalmente es por, es por el mismo modelo de negocio en definitiva que usted, que ustedes, lo que, que, que lo que se está promocionando, digamos, ellos dicen, no, o sea, es que tengo una propiedad, tengo esta otra propiedad que yo la vendí logré juntar un buen pie y con este pie, pum, me compro esta propiedad más grande, generalmente si tú me preguntas, a mí no tengo el dato empírico, digamos, de qué será, pero un porcentaje más o menos importante es porque han, porque han tenido estas propiedades de inversión anteriores, las cuales le han sacado a la plusvalía, la han vendido y han logrado este, este pie grande, digamos, para poder comprarlo al 40%, al 35%, al 50% alguno, cosa que el dividiendo le queda relativamente... Eh, eh, que haga más, digamos, Normal. que ellos tienen pensado pagar, pero principalmente viene de, de, este, de este mismo modelo de poder de propiedades de las cuales las venden sacan plusvalía y de ahí, pum, generan un buen pie para esta casa, pero pasaron por esta etapa anterior, claro. po, de haber tenido departamentos anteriores, claro. las cuales van ganando plusvalía y van generando, van generando este patrimonio
0: claro. claro, porque cuando uno dice, oye, chuta ¿cuánto pagará una persona que tiene 20.000 UF? Y si pagan el 20% son 4.000 UF créditos por 16.000 no. UF, créeme que no, no cualquiera lo no, <risa> no cualquiera pues. lo va a tener, entonces te das cuenta que es al revés o sea, ellos lo hacen al revés pero nosotros partimos con los chiquititos lo, lo que mucha gente, esa gente que compra grandes eh, grandes casas o casas de alto valor eh, precisamente lo hacen con esta misma forma venden propiedades que ya tuvieron anteriormente para dar un tremendo, un pie mucho mayor y aquí la pregunta es, ¿en malo con la casa propia? Yo creo que no lejos de eso, para que la gente lo tenga lo tenga muy claro, nosotros no estamos en contra aquí de la casa propia lo que sí estamos totalmente en contra es cómo comprar tu casa propia es como quedar endeudado por 30 años con un pie pequeñito y, y, y tu casa propia por lo general por, por lo general la casa propia tiene un, un mayor octanaje que un departamento de inversión, eh, siempre decimos lo mismo yo no me voy a ir vivir quizá a un departamento de 2.500 UF, bueno hay gente que sí, por eso lo voy a ocupar como herramienta para, como trampolín para. y Vamos a explicar un poquitito de los 45 millones, cómo poder llegar a esa a esa estrategia. ¿ya? Y aquí habla, habla fácilmente de cuál es la estrategia, la forma tradicional de comprarla. Sí, sí. Claudio, tú ahí nos podías ayudar cómo llega la gente a, tu, a, a tocarte la puerta para, para poder financiar eh, la casa propia.
3: Bueno, generalmente la forma tradicional que nos llegaba hasta, hasta, hasta hace poco, bueno, siguen aún llegando. ¿ah? Hoy en día, digamos, generalmente el, el tema de hoy es comprar, digamos, esto en verde o en blanco, como para ir generando esto, y este, este, buscando el pie mensualmente. Pero principalmente la gente en un principio siempre llegaba ya de ahorros de años, bien forzados, bien, bien, bien ajustados en términos, pensando principalmente en que este concepto que nosotros venimos viendo, venimos viendo hace tiempo que, que, que era más importante el ahorro como tal que la capacidad de ahorro. Hoy en día tenemos la herramienta, están las herramientas en el mercado que, está, que, que vivimos hoy, en la cual tú puedes comprar en verde o en blanco, o quizás proyectos futuros, en lo cual quizás no tienes el ahorro potente, pero tiene esta capacidad de ahorro, no sé, de 100, 200, el, whatever, digamos, el, el monto que tú puedes ir abonando sí. mensual para llegar. Entonces ya no se hace tan, no es una máquina tan grande que hay que mover y tan ajustarse durante años de años, entonces hoy en día se hace un poquito más, más dinámico, a mi juicio. Entonces, pero la forma tradicional principal esta forma lenta, es como ir en, siempre hago una analogía en este tipo de cosas, esta forma tradicional es como que te fuese la serena, a 120 uh -huh. en tercera avanzáis, pero avanzáis lento y te cuesta y, y en algún minuto Complica. en cualquier nivel de repente una subida alta o una, y de repente el se te puede fundir porque va muy lento avanzando entonces hoy en día se te hace un poquito más liviano hay que buscar estructuras livianas y una de estas estructuras livianas digamos es esta es de ir abonando que un pago mensual para un proyecto futuro
0: claro que sí oye eh, y la forma bueno y la forma normal de comprarla era de comprar tu casa propia es eh dar un pie y 30 años, crédito a 30 años. Y muchas veces, no sé si lo has visto, papá y mamá de la familia, los dos se, se ¿cómo se llama? Los dos eh, complementan renta para comprar una casa y muchas veces la gente no entiende que esto, la deuda total, muchas veces en algunos bancos se duplica, duplica la deuda, dejan con el total de la, del, si la casa sale 6.000 UF o pidieron un crédito por 6.000 UF. 100.000 UF en directo para el, para el que firma y deuda indirecta, las 100.000 UF para el que acompaña. Entonces, eh, en, han habido otros bancos que están, lo, lo están viendo, lo están haciendo de distintas formas en todo caso. Están bajando un poquito los montos, pero antiguamente era, era así. Entonces, una misma casa duplicaba la deuda y quedaban los dos atorados porque quedaban sin posibilidad de, de, de seguir invirtiendo. ¿Lo viste mucho eso, Claudio?
3: Sí, generalmente cuando se, comparte, cuando se comparten, cuando hacemos esta, estos complementos de renta, ¿ya? Eh, pasa, pasa eso generalmente, porque la deuda, la deuda hipotecaria, cuando hay complementos de renta, aquí hay que cambiar, bueno, aquí vamos a meter que un tema de como un poquito más técnico, que tampoco es astronauta, prima, pero técnico, que, que existen dos cuando complementa de renta, el complemento de renta, que ambos suman renta y ambos tienen dominio y patrimonio en la propiedad, por ende, en el sistema financiero, ambos, le aparece la deuda completa, ¿ya? Le aparece, la, le aparece la deuda completa. Está el aval o el conductor solidario, en definitiva, que es el que solamente uh -huh. te aporta para el proceso de, de complementar esta renta, llegar a la renta que se exige, pero no tiene dominio ni patrimonio de la propiedad. A esa persona le aparece en el sistema financiero, le aparece como deuda indirecta eh, este mismo monto al de, de complementos de renta sí obviamente ahí hay un tema que hay que considerar de que a ambos le parece la misma le parece la misma deuda y eso podría traer en algunos casos si es que si es que no se si es que no se si no se lleva a buen puerto en definitiva podría traerle eh, cierto tipo de de problemas para adquirir una nueva propiedad quizá a futuro ya ahora Correcto. ese punto también se puede, entre comillas, arreglar, digamos, en la manera que se le explique al ejecutivo, a la persona que va a tener financiamiento, de que y dependiendo mucho también de las políticas de riesgo de cada institución financiera, ya que si bien es cierto a ambos le aparece la deuda en el sistema financiero como al 100%, acreditándola y conversándola, dependiendo, insisto, de las políticas de cada, de cada banco, o motuario, institución financiera, se le debería tomar el 50% de deuda a cada uno. diría porque ambos tienen la mitad del partido. Así como tienen... El, el patrimonio 50 y 50, la deuda también es un 50 y 50. Entonces, ahí se podría jugar, pero sí puede tender a duplicarse ya, porque ahí nos vamos más que nada a la política de riesgo de cantidad financiera que lo tome al 50 o lo tome al 100. Entonces, se puede un correr Correcto. un riesgo ahí no menor, dado que
0: tú me cuentas. Importante. Entonces, ya tenemos clara la forma tradicional, ahorrar, 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 ahorrar para el pie ir por una institución financiera, en este caso, de repente, uno, o quizás los dos personajes, lo, lo, las dos, eh, la, de, dentro de una familia, el papá y la mamá, eh, son los que aportan, son los que generan ingresos, los dos van en esta, en esta parada para poder tener esa famosa eh, casa propia. Y después nos endeudamos a 30 años, que es como el proceso el proceso normal, y ahí vienen las vicisitudes. Pero si logramos hacer esto a los, no sé, a los 30 años, comprar tu casa propia tenés 30 años más, los 60 años recién estás saliendo, pagando la última cuota de tu casa propia, independiente, no estoy analizando aquí que se pueda que dice, ah, pero yo puedo prepagar no importa, pero en teoría en el papel, eh, si pediste un crédito a 30 años, 30 años más eh, cuando cumplas 60, recién vas a ¡pum! abrir la champaña para poder decir, pagué mi casa propia. ¿Ah? Esa es la forma tradicional que nosotros, y es cuando la abuelita se ponía contenta cuando uno le decía que estaba pagando eh, dividendo y no, y no ardiendo. Ahora, ¿cuál es la forma moderna? Lo mismo que estábamos hablando aquí con, con, eh, con Claudio y con nuestro testimonio. Eh, ¿Qué te dijo a ti que la primera, la primerísima propiedad que tú debes comprar tiene que ser tu casa propia? ¿Quién te dice que a los 20 años, 25 años, 30 años, eh, ya tienes listo, fijado? y, que te, y, y ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Hay que tener un lugar donde morirse. Compadre, oh, uno se va a morir en cualquier parte y vamos a llegar al mismo lugar. <risa> vamos a ir a parar todo al cementerio. Y eso no no, no. hay. Yo lo que tenga, eh, no voy a morir en mi casa. Antiguamente pasaba, te velaban en la casa, eh, estaba ahí, ahí un buen rato y se recibía la gente cuando había un velatorio. Pero hoy en día, compadre, uno va a terminar en lo mismo. Algunos en ceniza con que se crema y otros en el cementerio. No va a haber más que eso. Por lo tanto, eh, la idea es precisamente evitar lo que Claudio acaba de explicar. Ese endeudamiento que puede dejar una familia completa, eh, atorado, sin tener la capacidad de poder volver a invertir, es lo que nosotros eh, hemos visto y es lo que estamos tratando de, de, de informar, uh, de entregar ese conocimiento. Entonces, cuando yo hablo de invertir para poder comprar, es totalmente distinto a lo que uno hace siempre. Ahorrar, en el fondo, una inversión en un departamento estamos ahorrando para un pie mayor, para comprar más adelante. Por lo general, por lo general, la gente que es lo que hace y tiene en el switch, ahorrar para comprar. Yo ahorro para comprarme un auto. Yo ahorro para comprarme una zapatilla. Yo ahorro para comprarme quizás esa cartera Louis Vuitton que, que, que me encanta. Que como yo me la compro, no tengo, nadie me puede decir nada. ¿no? Pero yo ahorro para eso. Acá nosotros estamos invirtiendo para dar vuelta el crédito hipotecario. Y es ahí donde quiero que te, es ahí donde quiero que, que, que lo vean. No ¿Por qué? Porque si yo compro cuatro o cinco departamentos en 10 años, yo tengo la capacidad de sacar... Mira, te estoy dando la, la, la posibilidad de sacar un departamento cada dos años. ¿ya? Ojo con esto. Un departamento cada dos años. Vamos a hacer una estrategia de 10 años. Compro el primero, eh, compro el segundo a los dos años, el tercero a los cuatro años, a seis, ocho, etc. Y ahí me quedo. Y compro esos cinco departamentos. Durante esos 10 años, el primer departamento obviamente va a generar mucho mayor probabilidad que el último. Pero podemos hacer un mix al décimo año y venderlos todos. Hacemos ese super ciclo ¿eh? y los vendemos todos. ¿Qué voy a recuperar del primero? Vámonos al primero, y aquí el paso a paso para juntar estos 45 millones de pesos. Imaginemos que son departamentos de 3.000 UF, ¿correcto? Yo para pagar un departamento de 3.000 UF necesito poner el 20% de pie. Son 600 UF. 6 por 3, 18, pongámosle 20 millones de pesos, ¿correcto? para un departamento de 100. Si yo me propongo pagar esos 20 millones de pesos en dos años, por ponerte un ejemplo, me doy cuenta que la plusvalía de ese, de ese departamento, al 5%, departamento 3000 UF hoy día aproximadamente son 100 millones de pesos, si lo, si lo multiplico, eh, un poquito más como está la UF, pero dejémoslo ahí para hacer una matemática más fácil, si yo le pongo la plusvalía del 5%, son 5 millones son 5 cinco, ese 5% son 5 millones de pesos el primer año lo vamos a hacer lineal para no no, no le vamos a index, Porque aquí la eh, se, se le indexa la gracia en la plusvalía se le va indexando porque va tomando mayores eh, la base del, del cálculo del segundo año ya no es de 100 es de 105 ya pero en este caso lo vamos a hacer lineal si yo gano 5 millones de pesos por año una plusvalía baja Ojo, nosotros hemos lanzado proyectos con dos dígitos de, de, de plusvalía. Hay sectores que dan más, pero dejémoslo en cinco: cinco, eh, cinco millones por cuatro son cuatro años, 20 millones de pesos. O sea, quiere decir que solamente con la plusvalía yo dupliqué mi dupliqué mi ganancia, correcto. O sea, lo que yo invertí, yo invertí 20 millones de pesos, pero resulta que en cuatro años este mismo departamento me genera 20 millones más. En cuatro años. Y decir, Eduardo, me faltan cinco palitos, ¿de dónde lo sacamos? Los cinco millones van a ir de la diferencia entre el arriendo y el dividendo. El, el, el cash flow va a pasar por ahí, va, va muy poquitito porque no van a ser los cinco millones, pero ¿dónde va a estar la diferencia? En que durante el periodo de esos diez años, el crédito que yo le pedí al banco bajó. Lo, lo, el mismo, el, la, los mismos arrendatarios fueron pagando el mismo arriendo el mismo departamento fue generando y pongámosle 5 millones más. Y ahí tenemos 45 millones, que puede ser en cuatro años, ojo, en cuatro y, y, y poquitito. ¿eh? Imagínate, le, le, hay con una plusvalía del 5%, imagínate la plusvalía del 8%, aumenta. Entonces, ¿qué pasa? En el primer departamento a los cuatro años ya tengo 45 palos. Bueno, el segundo voy a tener cuatro años más, ya van 8. Voy a poder seguir duplicando y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar al décimo año? Yo tomo estos cinco departamentos y los vendo. Y voy a recuperar la plusvalía de todos. Voy a recuperar los pies que yo puse de todos. Voy a recuperar esta diferencia eh, que, que, fue, que, se fue, que fue disminuyendo la base del crédito hipotecario que lo pedí. Por lo tanto, voy a tener, no sé, puedo tener 6.000 UF, puedo tener 5.000 UF en las manos. ¿Qué pasa si mi casa, la casa de mis sueños, mi casa propia es de, de 6.000 UF y yo tengo 6.000 UF en la mano? Voy y la pago al contado. No quedo endeudado. ¿Te das cuenta? Con una planificación a 10 años evité uh -huh. un endeudamiento de 30. Eso es lo que quiero que vean. Por, por, ahí, es donde va, por, ahí, por ahí es donde va esto. ¿Mm?
3: Y eso y de, 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 de... es tremendo,
0: es muy potente.
3: Mira, eso en términos como un poquito teórico, yo me acuerdo a los clientes que hemos tenido, siempre que tenemos reunión, le hago el mismo ejemplo, yo creo que lo he dicho un par de veces acá también. Eso es, eso es tácticas y estrategias, en definitiva. Y siempre, y siempre digo lo mismo. Por ejemplo, las estrategias son a largo plazo, las tácticas son a corto. Yo puedo tener tácticas sin una estrategia, pero no puedo tener una buena estrategia sin tácticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como bien tú deciste anteriormente, dijiste en mi mente, si la estrategia es. Lograr los 45 millones, los cuatro departamentos. Yo me enfoco en eso. Cuatro departamentos, cinco, lo que sean. Échate a volar, digamos, lo que, lo que tú estimes conveniente. Da lo mismo. Esa es mi estrategia. Esa es la Roma, como dices tú. Esa es a donde tengo que llegar. ¿Qué tácticas tengo que hacer para llegar a eso? Y eso es planificación. Planificación estratégica. Claro. Entonces, exactamente. Tú, si tú lo ves desde ese punto de vista, es así. Y yo creo que este tema inmobiliario es y este modelo de negocio que, que, se, que, está, que se está promoviendo, tiene mucho de táctica y estrategia, tiene mucho de pensamiento estratégico de pensar estratégico Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar tácticamente a corto plazo, al año que viene, a los seis meses, a, a un año y medio, pero no, po. en este tipo de cosas tenemos que pensar en términos de estrategia, ¿sí? Hay que pensar más futuro. Cinco años más, cinco años más, no, los cuatro años que tú recién estás ahí hablando. Corre más? Esa es mi estrategia. Cuatro años más, juntar claro. 45 millones. ¿Qué hago para eso? Estas tácticas, pero claritas. Claro. ¿sí? Y eso es súper importante. Y... y,
0: y. Claro, ir chequeando eh, cada cierto, cada seis meses y cómo voy en esto, cómo voy en esto cómo se está comportando, mantenerla siempre ahí eh, bien monitoreada Oye, esta estrategia, esta estrategia podría eh, servirme incluso si ya compré mi casa propia Claudio, súper cortito, nos quedan dos preguntas eh, para poder avanzar rápido ¿Cómo lo haces tú con las personas que llegan y ya tienen su, su, su casa propia? Eh, ¿Cuál es, el, cuál es el, el, el camino a seguir independientemente que hoy estén pagando un, eh, un, un, un crédito hipotecario, porque muchas veces dicen yo ya estoy pagando el crédito hipotecario y ya estoy sonado, estoy con el banco, ¿cómo lo hacemos en ese, en ese sentido?
3: Ahí principalmente Yo creo que hay dos opciones fundamentales, la primera es, eh, es ver en qué de qué manera puedo ver si sí, realmente está muy convencido de lograr esto a futuro de ver cómo puedo arrendar mi casa propia con la opción, digamos, de que esto me genere un ingreso a mi matriz de ingresos, obviamente, eso podría ser uno y el segundo, que es un poquito más largo pero lo hacemos bastante es ver que esta misma casa propia la podamos traspasar de la banca a la mutuaria para que esta deuda desaparezca del sistema financiero y obviamente queramos abrir este cupo nuevamente digamos, para el, para el servicio de nuestra estrategia futura yo creo que principalmente son, esos dos, son esas dos opciones, obviamente depende mucho de la matriz de ingresos de cada persona pero, pero principalmente eso
0: Claro, oye, ¿cómo puedo obtener un crédito hipotecario para invertir en departamentos, ¿cómo, o más de un crédito, el famoso multicrédito, ¿es posible hacerlo eh, aconsejable? No sé, ahí eh, lo podemos debatir.
3: Sí, exactamente. O sea, yo creo que nosotros siempre hablamos lo mismo. O sea, es, hay que ser ambiciosamente responsable en este tipo de, 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 de opciones, digamos. Más de un crédito se puede obtener hoy en día, bueno, a través de mutuaria. Si lo haces con la banca, es un poquito más difícil porque... Hay un delay. Te estaba viendo una de las preguntas que se van a por aquí por Instagram que sale. Ese, ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se demora en salir lo que yo cuando yo compro que la deuda aparezca en el sistema financiero? Digamos en este la deuda de la CMF. Hoy en día hay un delay, un retardo de, de 10 días. Entonces si es que se llegara a querer hacer hay que hacerlo súper coordinado y súper cuadrado porque tú firmas hoy día el 1 de diciembre y el día ya te aparece esta deuda en el sistema. Antes había un delay de 45 días, hasta dos meses de algún minuto, o sea, ya se podía jugar más con eso. Pero hoy en día, eh, de que se puede, se puede, hay que verlo caso a caso, depende el matriz de ingresos, depende de las deudas, de esta de colesterol malo, estas deudas líneas de crédito, tarjeta de crédito ocupadas que nos pegan fuerte en los pagos mensuales, digamos. Entonces, uh -huh. pero principalmente yo creo que esa, esa es la forma.
2: Así es.
0: Oye, con eso dicho, espero que haya quedado claro más o menos el, la, la estrategia para ganar 45 millones eh, de pesos. ¿ah? Esa fue la estrategia. ¿Se puede hacer con cada uno de los departamentos? Sí. ¿Por qué se hace más rápido después con el segundo? Porque ese pie que tú tenías, que a lo mejor quedas sin ninguna forma de pagarlo, con el primer departamento le agregamos la devolución del IVA y lo metemos en el segundo departamento. Por eso no se... se antes se nos hacía más difícil pasar del primero al segundo. Quizás yo al primero le inyectaba todo mi ahorro y decía, chuta, tengo 10 millones de pesos ahorrados, pero para el segundo tenéis que partir de cero. Esta devolución del IVA nos ayuda potentemente a seguir adelante. Oye, vamos aquí, eh, señor director, Ignacio, no te me vayas. Te <ríe> estoy viendo que te estás poniendo a hacer ejercicio. Vuelva a tu asiento, por favor, porque, eh, señor director, haga pasar aquí. A, a don Ignacio Corrales para que nos acompañe a ver, a contestar las preguntas que nos tiene nuestra comunidad. ¿El director. anybody here?
2: Buenos días, buenos días, buenos días. Lo que pasa es que en esta tremenda asesina, por compadre, mira.
0: Estaba... eso mismo ¿Tienes? ¿a dónde está ahí
2: metido?
3: Oh, oye, no se gacha tan grande pero es grandísimo enorme,
0: enorme esa oficina el señor director el ahí doctor. todo pechugón.
2: en la oficina del señor director ay, de cordas, el�itacordo, el�itacordo. Sí, el... o, no se
0: acuerden,
2: invita a cobrar. no, no se venga
0: con cosas, no se con chicas, señor director. ¿eh? <ríe> Oye, pero la oficina es arrendada, no es propia para que la gente sepa, porque arrendada, nosotros hacemos lo, que, hacemos lo que decimos, ¿eh? cumplimos con lo que, con lo que profesamos. ¿eh? Oye, vamos no a preguntas, chiquillos cabros, porque nos atrasamos un poquitito y tía, arrendáis y con baño compartido
2: con baño compartido
3: con baño compartido para el otro lado de la cámara hay como tres escritorios no sé de
2: verdad, no sé, nos voy a mostrar es de verdad, esta cuestión, te damos un segundo no sé en esa oficina? no sé, en bonito. aquí se ve alguna cosa ahí está un 360
0: ahí está el escritorio Sí, no. no sí. Opa, está ahí. El, me cayó. Ya.
2: Vamos a preguntar mejor. <risa> bueno, no, vamos no, a preguntar
0: no mejor. Ahí lo echate a Sí. Ya. Oye, eh, nos pregunta Rodrigo Gutiérrez, ¿para regiones se puede? O solo con inmobiliarias asociadas al broker? Eh, el 57% de nuestros inversionistas, Rodrigo, son de regiones. Uno de los paradigmas que. que, que que, que nos enfocamos en un principio con Ignacio y con el señor director, fue cómo hacer esto masivo. Y, y la idea era cómo atraer a personas de regiones que supieran. ¿Por qué? Porque han venido incluso personas de eh, la Isla de Pascua. Y en la Isla de Pascua una vez me comentaron, me dijeron oye, Eduardo, súper lindo lo que decís, pero acá en la Isla de Pascua olvídate que van a construir ni carretera no van a construir edificios, o sea, oportunidades o sea, de inversión. Y ya. Ah, Claro, el metro sabe va a poner un poquito Llega, tiene que pasar por entre los volcanes, entonces eh, no, te, no sé dónde invertir ni cómo hacerlo. Y precisamente eso fue, o sea, esa fue la idea, que las personas de, que las personas de Santiago no invirtieran en su propia comuna, fue el primer desafío. El segundo, que las personas de, 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 de Santiago invirtieran en regiones, y que las personas de regiones pudieran invertir en Santiago si es que no encontraban una mejor oportunidad en su región. O sea, ese, ese, ese es el objetivo. Y como te decíamos, imagínate, casi el 60%, el 57% para ser más exacto, son de regiones, son personas que no han invertido en su región, y no, y no solo de, de, de regiones a Santiago, de Santiago regiones también, porque también hemos hecho lanzamientos en algunos, en, en, en regiones, en Concepción, en Mar, en, en, en Concon, en, en Quintero. Así que, por ahí vas a esa respuesta. Misma. Sí,
2: Rodrigo, el otro que el otro, bueno, Puede estar pensando cuando tratas de invertir en, en regiones, cuando preguntas si, si hay. Oye, y en Concepción tenéis, hoy en tenés? tenéis, hoy en Arica tenéis, hoy en, en Antofagasta tenéis. Lo que de pronto puede estar eh, uh -huh. dándote miedo es de invertir fuera de donde tú vives. Básicamente puede ser el tema de la administración. O sea, eh, quién te va a cuidar tu departamento, quién le va a cobrar los arrendatarios, ese tipo de cosas, ¿vale? Yo creo que dejarte bien claro que para tú poder invertir de forma financieramente responsable y de forma estratégicamente asegurada, no tan solo más rentable, sino que al mismo tiempo más segura, eso tienes que resolver el tema de la administración de raíz. O sea, no puedes estar pretendiendo invertir en departamentos, con un portfolio de inversión inmobiliaria y estar pensando en que tú lo vayas a arrendar. O cuidando de, todo el... sí. de arreglar la carita al guante. Tienes que resolver eso con una administración profesional. Y lamentablemente en regiones se hace muy, pero muy difícil hacer eso. ¿okay? Lo máximo que hemos logrado en Viña, en la quinta región, en Concepción, lo logramos una vez. Eh, pero estas empresas están en Santiago, ¿pa? en Santiago.
0: Y, 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 y también influye ahí la alta demanda de arriendo. ¿eh? La, lamentablemente en Santiago claro, vive
2: muchas más personas, bien. y
0: por lo tanto hay una altísima demanda de arriendo comparado no sé, con Villa Alemana. Por ejemplo, el otro día me decían, hoy un proyecto en Villa Alemana, mira, súper barato, 1600 UF Ah, mira qué lindo. ¿Y la demanda arriendo? Ah, bueno. Ay, y lo, <ríe> ah, bueno. arriendo y, y ahí, y, ahí. Y, lo
2: arriendo, y lo arriendo, ¿en cuánto están? Y lo arriendo. Ah, no, claro, ah, claro no, que no me, sí. No me, fijé, no me fijé en eso. ¿Se acuerdan del error número uno sí, de la clase sí. segunda? Sí. Así que si ¿sí claro, han visto la clase. No, no, 1? no. no sí, Partan por revisar la clase número uno Aquí abajo está el link, clase uno Partan por revisar la clase 1. La Ahí se analizan los conceptos básicos. Uh -huh. Y hoy día a la noche sí. vamos a eh, ver el tema de la, del, del financiamiento. Vamos a ver cuánto es que tú realmente puedes invertir. Entender cómo piensa el banco. Cuando tú logras entender, cuando eres empático con la otra persona, es que específicamente con el banco, el banco va a ser tu mejor amigo. Lejos tu mejor amigo y deja de ser el enemigo ahí, lo, de, lo dejas de mirar como el monstruo, lo empezás a ver como el mejor amigo, porque en el fondo el banco te quiere prestar plata, siempre y cuando seas capaz de demostrarle que eres capaz de servir la deuda que estás pidiendo. Entonces, la mayoría de nosotros vamos al banco a pedir uh -huh. ayuda, como si fuese una especie de salvador, y tú eres la responsabilidad de decir, el banco no es tu amigo, viejo, el banco es tu socio. Y es muy diferente. Un buen, excelente Exacto. socio cuando tú haces la, cuando, tú, cuando, tú lo, cuando tú lo entiendes, es tu mejor socio. Cuando tú lo, lo veis como un amigo, como una especie de salvador, así como un Jesucristo, no, compadre. No son eso, son unos socios. No. Y el socio va a querer lejos ganar eso. plata. Tú quieres ganar plata, el socio quiere ganar plata. Tú estás invitando un negocio tuyo, un negocio inmobiliario, lo estás invitando particularmente ya, pero tienes que hacerle ver al negocio. Y no me refiero al negocio del inmueble, el negocio de prestarte plata. es el negocio del banco, prestarte plata. Si tú le demuestras que eres capaz de pagar esa, esa deuda, bueno, en la noche voy a explicar cómo funciona uh -huh.
3: ¿no Oye, pero un, sí. un, un, un paréntesis cortito, dos cosas para... para y súper corto. El primero, que para la persona que quiera ver en regiones, las mutuarias igual van a regiones, a ¿eh? algunas, no todas, pero algunas o sea, se puede financiar a través de mutuarias. No, no es importante. Y, y la segunda, rompamos el paradigma de hablar siempre del banco. Obviamente aquí yo soy, la mutuaria, ¿por qué tenemos...? Yo no entiendo es por qué primero el banco después la mutuaria, o sea, si uno dice, no, que el banco es la mutuaria, también puede ser tu mejor amigo, ¿sí? Y, y yo creo que es mejor amigo que el banco en ese sentido. Eso, tiene una, proye tiene en una proyección futura... Tenía una, me parece que tiene una proyección futura de poder multiplicarlo. el banco realmente te, claro. tiene un, un core business que es de uno solo.
0: Eso no va a que digo. Y aparte que se queda calladita, pues no te, no, ni siquiera te publica eh. en
2: ese sistema. Y precisamente con esto dice, éramos,
3: "Chicos, el que come callado come dos veces."
0: perdón, <risa> <Oye. risa> <¿verdad>?
2: perdón <¿verdad? risa> oye, bueno, déme la, déme la licencia déme, déme la licencia Hemos dicho cosas peores perdón, perdón, perdón <risa> soy, <risa> <yo> soy, <risa> generalmente soy yo el, el que comienza ahora, hacemos, siguiente pregunta <risa> David yo tengo, <risa> no tengo crédito en el banco ver, ¿lo puedo ver, hacer? David te lo hace una pregunta eh, gracias, ¿Te dile. Tengo ahorro mensual, pero no tengo crédito en el banco ¿lo puedo hacer? Eh, o sea sí, pues, te estás dando la pregunta es la solución la pregunta es la sí, solución el hecho de que tengas una buena capacidad de ahorro mensual sí. o pago mensual que no es exactamente lo mismo que el ahorro mensual es voluntario el pago mensual es obligatorio eh, están en, son primo hermanos estos gallos ¿cachai? entonces tú tenés capacidad de ahorro mensual una fórmula de incapacidad de pago mensual si firma un contrato contra venta paga el, el pie en cuota y cuando llegue la fecha de entrega sacas un crédito hipotecario tienes un año y medio dos años para prepararte para ese crédito hipotecario se si invierte con la entrega futura cuando el departamento está en obra está en, 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 en verde o en blanco en, en plano hoy día la mañana estábamos hablando con el señor director que podríamos hacer lanzamientos de Friends and Family pero viejo pero en etapas muy tempranas y cuando se está armando el proyecto sin permisos todavía y firmar fi, firmar compromisos de compra no escritura de perdón no no promesa
3: no, no promesa bueno, hablando
2: de, o sea cuando se está armando todavía el proyecto ¿cachai? cuando todavía no está levantado claro. el equity que es básicamente lo que la inmobiliaria coloca para poder eh, armar el proyecto eh, y ahí estábamos conversando cómo hacemos esto más seguro para que porque la promesa de compraventa igual tiene algunos aspectos Vamos que empleo Sí, cómo hacemos eso mismo, vale. pero más seguro. Eh, vale. Así que esas son las cosas, para el, para el próximo año ese tipo de cosas se vienen. Señoras y señores, avancemos con más preguntas. Cristian Topo nos pregunta, ¿cómo consuelo el para calificar? Cristian uh -huh. Topo nos pregunta. Claro, de ahí, ahí rapidito. Este plaudito, sí, eh, te sí. ayúdanos.
3: Refiero, si las, las deudas que son a corto plazo, la, la consideración de las deudas debe ser principalmente si son deudas a corto plazo, quizás no es lo más rentable, pero conviene pasar estirarlas como al máximo plazo del corto plazo. Me explico, las deudas a corto plazo son desde seis meses hasta cinco años. Si tú las tienes hoy en día, un crédito, no sé, a, a, a un año y la carga financiera, porque la cuota es muy alta, se repente conviene quizás tirarla a cinco para que te baje la carga financiera, y puedas quedar dentro de los márgenes de, de, de cargas que pide tanto la mutualidad como piden los bancos, ¿ya? Yo creo que principalmente, uh -huh. principalmente eso, insisto, si bien es cierto, rentablemente, porque vas a pagar durante más tiempo lo, lo, los intereses, no puede ser muy rentable, pero sí ese costo de oportunidad para poder llegar dentro de los márgenes que te piden para un crédito hipotecario, eh, nos puede ayudar bastante. Uh
2: -huh, perfecto.
0: Aquí nos pregunta... Ah, ah, ah. Jara eh, nos dice: si yo complemento renta, se suman los valores de los máximos dividendo y sacará el crédito en, ah, y sacar el crédito en mutuaria no debería tener problemas en el sentido que ambos quedamos con la deuda, ¿verdad?
3: La de que... renta,
0: si, se... si yo complemento renta,
3: claro, se suman se suma los, suma los, los valores, valores máximos del, del, del de lo... dividendo. Para las dos bueno, personas complementando. Rentas. Aquí, aquí sí. el tema es que le va. Perdón, perdón, dale, 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 Ignacio, dale.
2: Si tú complementas renta, lo que ocurre es que la, la base sobre la cual el banco calcula tu capacidad de financiamiento aumenta. ¿okay? Mutual. Pero ambas partes quedan comprometidas con la deuda. Esto quiere decir de que si es que alguien no paga, el otro paga. Y en el sistema financiero le reporta la deuda a ambos por el total. Para que ambos queden, entre comillas, atrapados o digo, entre comillas, porque en el fondo que han apretados con este cuento. Entonces, complementar renta eh, es bueno desde el punto de vista de que te aumenta la base sobre la cual el banco calcula el porcentaje que te, sobre que te puedes endeudar. Muchas familias para comprarse la casa propia hacen eso, pero te perjudica desde el punto de vista de que te atrapa con la deuda. Eh, ¿Conviene hacerlo con mutuarios, por ejemplo? Eh, puede ser. Un buen camino. Por el simple hecho que no aparece esa claro. deuda en el sistema financiero. ¿Bien? Sería un camino para, especialmente Ajá. si estás pensando en comprar tu casa propia, te da lo mismo en inversiones malas, tú quieres que tu casa te da lo mismo y, y, y querés endeudarte por 30 años para tu casa en la quieres la, la casa ahora.
0: Da lo mismo, hamburguesa, juegue.
2: Y, y queréis colocar tu mujer, tu marido, todo el mundo, todo la, todo los, todos los choclos a, a la boca, entonces, eh, mutuaria, complementar renta es un camino. A quien le puede servir esto mucho la gente que tiene renta un poco más baja, renta de 650, 750 mil pesos. Complementar renta le permite acceso a una inversión inmobiliaria. Entonces, una inversión inmobiliaria la haces a cuatro años, seis años, vendes y ahí te, te ganas y ahí se las aguas. En cuatro o seis años, una familia eh, que inicialmente tuvo que complementar renta para entrar al en mundo de la inversión inmobiliaria con un departamentito, al cabo de cuatro o cinco años puede mejorar su, su situación laboral, o sea, gana mucha experiencia laboral, ascensos laborales. Si emprende, uh -huh. tiene tiempo suficiente para hacer su negocio funcionar, etcétera, etcétera. Luego vende, capitaliza y tiene plata para pagar dos pies por separado. P pies bueno pies de 25, 30%, 40% pie, para pedir 60% financiamiento. Si es que la renta aún no llega a valores, a valores más altos. ¿Okay? Y ese es el camino, como está uh -huh. que podrías tomar para que quiere complementar renta. Así es. Karina Peña nos pregunta: Soy independiente
0: y quiero construir mi casa perfecto, aquí ya te le estamos poniendo el gusto dice, y no hay créditos para construcción ¿sería buena idea invertir en un departamento para lograr el dinero para la construcción de mi casa? ayuda, nos pide ahí la, la Karina eh, sí, sí, claramente podría ser si, si no te están prestando para construir para darte, esos créditos se llaman de autoconstrucción, quiere decir que tú eres el dueño del terreno y tú vas a construir y vas a ir tú vas a contratar a un arquitecto, a una empresa constructora para que te haga tu casa. Y obviamente eh, te van a pedir, te van a pedir millones de cosas, los estados de avance, el arquitecto tiene que ir firmando, etcétera, etcétera, y el banco te va a ir pasando créditos para que vaya financiando por partes. Si no eres afecta a ese, a ese tipo de crédito, lo más probable es que sí pueda ser afecta independiente, que, independiente que seas independiente, Tienes acceso a crédito, a crédito hipotecario y quizás lo más probable, no sé, pues si te queréis construir una casa de 6.000 UF, 7.000 UF, a lo mejor queda fuera de parámetros, pero para un departamentito de 2.500 UF, uno este año, otro el próximo año, los venden en 3, 4 años y ya tenéis un tremendo... Un, un tremendo colchón para construir tu casa propia si eso es lo que eso es lo que tú estás deseando mi estimada Karina ¿eh? pero claramente es una muy buena estrategia. La, la
2: estrategia de ciclo y super ciclo es justamente la que te eso. permite realizar este tipo de acciones de construir claro. tu casa propia pero al contado sin deuda mm. lo explicamos en la clase 3.
0: Mm. So, claro. Así es. patricia González nos pregunta eh, yo
2: trabajo pero uh -huh. dale, dale 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 Ignacio Patricia González nos pregunta, hola, yo trabajo, pero toda mi ficha perdón, pero toda mi ficha estoy 90% de vulnerabilidad, o sea, no puedo optar a un beneficio. Si, so, si voy al banco, mi sueldo no califica para un hipotecario. Hola. Mira, Patricia, si invertir, si no es tu momento de invertir, porque tú consideras que tu sueldo es bajo, porque fuiste al banco y no te prestaron plata. Y quizás tienes razón. Hoy no es tu momento. Eso no quiere decir de que no puedas invertir. La pregunta es, ¿cómo estratégicamente podrías llegar a invertir? Y los caminos son varios. Pareciera ser que el camino más válido para ti es el de invertir en un fondo de inversión inmobiliaria que te permita no invertir en un departamento y sí en una cuota de un departamento. Un par de ladrillos. En vez de comprarte la, el departamento completo, que tiene 10.000 ladrillos, te compráis bueno, un millón de ladrillos en realidad, te compráis 10.000 ladrillos. Ladrillo cuesta lucas. O partió costando lucas, hoy tiene que costar, no sé, 1.050 pesos y, va, y es, lo muy, es lo más parecido que tenemos para ofrecerte a la inversión inmobiliaria sin ser una inversión en un departamento en sí y la otro camino que puedes tomar, esto me gusta más a mí, pero es más arriesgado desde el punto de vista de que tienes que tener más que ser más valiente es, invertir hoy día con tu, usar tu capacidad de pago mensual y prepararte para, para calificar para un crédito hipotecario en dos años más, entonces hoy día no calificas pero en el futuro sí. Lo otro que estás pensando en tu casa propia mala de subsidio. El subsidio es para, para cumplir el sueño de la casa propia. Comprate el Estado. Eso quiere decirte que cuando lo compres tu casa vives en ella. No la puedes arrendar. Y aquí estamos en el negocio de la inversión inmobiliaria donde compramos departamentos chiquititos para ser arrendados. ¿Por qué? Porque te compras tu casa propia y vives en ella todas las deudas quedan en tu espalda y todo el ingreso se mantiene Que Quedas desequilibrado por 20 años hasta que el banco te vuelva a prestar plata. Ah, es que lo podría hacer como mutuarias. Ah, por ahí podría ser. A mí me gusta la inversión inmobiliaria y utilizaría la inversión inmobiliaria para capital, ganar capital y ahí sí me voy a comprar mi casa propia al contado, porque la casa propia es un sueño. Es como si yo te dijera, oye, me voy a comprar un Ferrari. Ya, ¿y tienes plata para la benzina? No, pero es mi Ferrari. ¿no? ¿Lo consideraréis buena idea? Un bueno, crédito a 10 años para el Ferrari. No, estáis locos, estáis tirando un peo arriba del foto. No, no hay que ver, pues. Bueno, la casa propia es un sueño, en mi opinión. Y tiene que ser cumplida como, el, como lo que realmente es. Al contado. O con una deuda muy chiquitita.
0: Vamos. Nicolás le dice, Buen día, ¿es posible obtener devolución de IVA de un departamento obtenido por DS19 o subsidio?
2: No. No se puede porque el DS-19 es un subsidio para la casa propia y la devolución del IVA es para Correcto. la inversión inmobiliaria para quienes hacen de esto un negocio. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta uh -huh. es no. Tendrías que vender tu casa, invertir en departamentos, hacer de esto un negocio y recuperar el IVA. Y con la recuperación del IVA puedes invertir en un segundo departamento y un tercer departamento y así te va. Y todo. Así lo hace la gente. Uh -huh. ¿Okay? El IVA es hacer parte tu oh, yes. de capital de trabajo. Hay que llevarse. ¿Qué chistada? Sí, y
0: Echejara dice, si meto el crédito hipotecario que tengo en una mutuaria, ¿se puede sacar un crédito para fines generales en otra mutuaria? Eh, Claudio. Eh... O sea, si es el mismo,
3: o sea, el mismo crédito, si ese crédito está en una mutuaria, de ese mismo, con otra mutuaria no, porque la hipoteca, ya esa garantía ya está hipotecada en esa institución, digamos. No podemos rehipotecar la propiedad dos veces, ¿ya?, Ahora, si él tiene ese crédito hipotecario en una motora y otra, otra propiedad la quiere hipotecar para los fines generales, ciertamente sí, sin ningún problema. ¿Ya? Así que, de hecho, ese es un tema que nos pasó, hoy día estamos viendo con un cliente, no me acuerdo el nombre en este minuto, pero que eh, él tiene, por ejemplo, un crédito que tenía un crédito hipotecario con un fines general y él quería refinanciar solamente el hipotecario, no el fines generales que había solicitado anteriormente. Ya No se puede, porque en definitiva yo no puedo hipotecar, no puedo dejar eh, un crédito en una, en una institución financiera y el otro crédito en otra no hay, una, no, puede, no, no hay dobles hipotecas entonces tiene que ser solamente con una
0: ahí está bueno, hay muchas más preguntas pero eh, ya por tiempo estimados vamos a ir cerrando ah, entonces los dejamos invitados para el día de hoy a las 7 de la tarde en punto eh, déjenme sacar ahí esa pregunta la saco. Eh, a las 7 de la tarde en punto, la clase número 2. Así que eh, pongan las alarmas, eh, hagan sus... Eh, déjenlo agendado en sus propias agendas y nos vemos a las 7 de la tarde con la clase número 2. Ojo, la única diferencia con la clase número 1, ya en calculador, porque vamos a hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo del financiamiento, como tú puedes eh, financiar tu próximo departamento. Un abrazo. Ignacio, nos vemos pronto. Yo voy viajando a Santiago también. Y Claudio, muchas gracias por venir. Eh, gracias, nos vemos gracias. en gracias, una gracias. próxima oportunidad. Que estén bien, cuídense. Chao chau. Bye, bye. Chau, chicos. chao. Vender los
3: 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Unas horas está.